0: بعضهم يرجح هذا الدليل بمرجحات من السند او من المتن او من دليل خارجي وبعضهم يرجح الدليل المجوز والمبيح من السند او من المتن او من دليل خارجي وهذا هو السبب الرئيسي لاختلاف العلماء والفقهاء في كتبهم نعم
1: ومنها ما يظهر ويتبين خطا مخالفيه وكلها ادله نعم ومنها من الادله ما هو ظاهر جلي
0: يعلم المجتهد ان مخالفه خطا ان مخالفه قد اخطا خطا واضح. وهذا ايضا غير صحيح. هذا ايضا غير صحيح. انه لانهم يقولون الان الظاهريه ينكرون القياس. الجمهور يقولون انهم اننا نحن على صواب وان الظاهريه وابو بكر الاصم وابن عليا وبعض الروافض والنظام ينكرون القياس. وانه لا يعتد بقوله وهذا غير بل يعتد بقولهم لكن نحن خالفناهم هذا كل ما في الامر وهم قد زعموا انه لا يحتج بالقياس كذلك في مسائل الفروع القائلين بان زكاة الحلي مثلا او لا تجب الزكاة الحلي لهم قولهم ولهم ادلته وبعضهم في في هذا العصر يقول ان انه قول ان ان هذا القول قول لا يعتد به مع ان نقول الجمهور واكثر الصحابه ان الحلي لا زكاة هنا نعم.
1: ولان ظن اذا لم يكن دليلا فبما عرفتم انه ليس بدليل ان يقول
0: المعترض ان الظن ليس بدليل فيسال ويقول بما عرفت ان الظن ليس بدليل نعم
1: ويلزم من انتفاء ذلك انتفاء الدليل يعني بما
0: عرفت ان الظن ليس بدليل باي شيء الا بالعدل أن الظن ليس بدليل أن الظن ليس ب بزي... بما عرف أن الظن ليس بدليل هم يناقشونهم على حسب ما زعموه قالوا لم تعرف بأن هذا الشيء ظني أو قطعي إلا بزي... بأدلة
1: أيضا نعم ويلزم من انتفاء ذلك انتفاء الدليل على أنه ليس بدليل نعم يعني بمعنى أنه
0: يلزم من هذا القول أن الدليل أنت نفيته طيب عطنا الدليل على أنه نفى الدليل عطنا دليلا عطنا الدليل الذي نفى الدليل الذي نفيته انت إذن أما أن تكون نفيته فقط آه يعني مكابرة
1: بلا دليل وإما بدليل المكابرة غير مقبولة
0: وإن زعمت أنه بدليل الدليل.
1: نعم وقولهم إنه لا يخلو إما أن يكن مكلفا بممكن أو بغير ممكن قلنا لا يكلف إلا ما يمكن ولا نقول انه يعني اما ان يكلف ب
0: قالوا هناك في الاعتراف ان المجتهد اما ان يعلم الحكم اما ان يعلم الحكم المعين عند الله او لا يعلم فان ادعى العلم فهذا غير ممكن وان قال لا اعلم فاذا يلزمه مذهبنا وهو كما قالوا يعني وهو ان كل مجتهد مصيب نعم
1: ولا نقول انه يكلف الاصابه في محل التعذر الجواب قال انه يكلف بما يمكن وهو الاجتهاد
0: هذا الجواب يقول انه يك... المجتهد يكلف بما يمكن فقط ما الذي يمكنه المجتهد هو انه يجتهد واذا غلب على ظنه ان ان الصواب بجانبه افتى هذا كل ما في الامر لا يكلف الوقوع على الحقيقه حقيقه مخفيه عن الجميع عن العلماء وعن الرسل وعن كل من كل البشر اصابه الحق اليقيني هذا مخفي عن البشر جميعا لكنه مكلف بالاجتهاد فيما يغلب على ظنه فقط هذا هو المكلف
1: وهذا يستطيعه ويقدر عليه
0: ويمكن نعم
1: ولا نقول انه يكلف الاصابه في محل التعذر بل يكلف طلب الصواب والحكم بالحق الذي هو حكم الله تعالى نعم بمعنى أن
0: الشيء المتعذر لا يكلف أن يصيبه الإنسان إنما يجتهد بما يستطيعه ويقدر عليه ويغلب على ظن أنه الصواب نعم
1: فإن أصابه فله أجر اجسهاده وأجر إصابته وإن اخطأه فله ثواب اجسهاده والخطأ محطوط عنه والله تعالى أعلم نعم هذا هذه نتيجة المسألة إن أصابه
0: يعني المخطئ كما قلت والمصيب يشتركان في أجر واحد كل واحد له أجر لماذا؟ لأجل الاجتهاد والتعب وما عاناه من الضيق والحرج والمشقة في هذا الاجتهاد لكن إن أصابه أحدهما فله أجران يضاعف له لكن هل المجتهد يعلم أنه أصاب؟ لا يعلم فهم. لا يدري هل هو أصاب أو غير مصيب فلذلك لا يعلم أن هذا له أجر ولا هذا له أجر لذلك لا يجوز أن نخطي كلام العلماء إذا اجتهدوا يجوز. يعني بمعنى أن نجزم بصوابنا أن نجزم بصوابنا ونجزم بخطأ غيرنا فلا بد من العبارة التي يرددها المحققون من العلماء وهو أن قولنا صواب يحتمل الخطأ وقول غيرنا خطأ يحتمل الصواب لا بد منها القاعدة، كان العلماء يكررونها في... على ألسنتهم، نعم، أكيد، وهو الفروع، نعم، لكن الاجتهاد في العقيدة هذا العنبر والجاحظ كما نسب إليهما أدخلوا العقيدة في ذلك وهو وهي لا تدخل أصلا في هذه المسألة، لكنهم اختلفوا هل كل مجتهد مصيب أم المصيب واحد في الفروع أصلا هذه المسألة كذا معنونه. لكن بعض العلماء اطلقها لادخال كلام العنبري وجاحظ.
1: نعم. والرد عليهما. نعم. فصل اذا تعارض دليلان عند المجتهد ولم يترجح احدهما وجب عليه التوقف ولم يكن له الحكم باحدهما ولا التخيير فيهما. اختلف العلماء في هذه المساله. وهي
0: اذا تعارض دليلان تمام التعارض عند مجتهد واحد يعني. هذا الدليل يجوز في الحادثة كذا وهذا الدليل يحرم ولا ولم يجد ما يرجه أحدهما ولا يمكن الجمع بينهما فماذا يعمل؟ اختلف العلماء في هذه المسألة المذهب الأول قال إنه يتوقف أعد المذهب الأول <تصفيق>
1: إذا تعارض دليلان عند المستهدي ولم يترجح أحدهما وجب عليه التوقف ولم يستطع الجمع
0: أضيف عبارة يمكن المصنف ما نقل عن ولم يقدر على الجمع بينهما أه.
1: وجب عليه التوقف ولم يكن له الحكم بأحدهما ولا التخيير فيهما معنى أنه يتوقف هذا المذهب الأول
0: هل يرد السؤال هل يتوقف دائما؟ قال العلماء اذا توقف معناه ان كل دليل يسقط الاخر ويبطله اذن يرجع الى البراءه الاصليه كما قلنا تكرارا بمعنى يحكم باصله يعني اذا تعارض عنده دليلان تمام التعارض ولم يستطع الجمع بينهما ولم يستطع ترجع احدهما فانهما يبطلان معا ويتساقطان ثم ياخذ اصله ما هو اصله هل الاصل في الاشياء عنده عند هذا المجتهد اللي تعال عند الدليل هل الاصل الاباحه ام الحظر؟ ننظر
1: فياخذ الأصل
0: فان كان الاصل عنده الحظر قال ان هذه الحادث لا يجوز فيها شيء وان كان الاصل عنده الاباحه قال ان هذه
1: يجوز فيها كذا وهكذا هذا المذهب الاول نعم وبه قال اكثر الحنفيه واكثر الشافعيه وقال بعضهم وبعض الحنفيه يكون المجتهد مخيرا في الاخذ بايهما شاء لانه لا يخلو. اي يعني نعم المذهب الثاني قال
0: يتخير اذا تعارض عنده الدليلان تمام التعارض ولم يستطع الجمع ولم يستطع الترجيح بينهما فانه يتخير. ان شاء اخذ المحرم الدليل المحرم وان شاء اخذ الدليل المبيح او المجوز. يتخير بينهما. هذا المذهب الثاني
1: وبدأ بدليله نعم لأنه لا يخلو إما أن يعمل بالدليلين أو يسقطهما أو يتحكم بتعيين أحدهما أو يتخير فيهما لا سبيل إلى الجمع بينهما هذا دليل السبر والتقسيم كما سبق لنا أن عرفنا وهو أنه قسم
0: المسألة إلى أربعة أقسام أعد الأقسام إما أن يعمل بالدليلين إما أن يعمل بالدليلين معا وهذا لا يجوز لأنهما دليلان متضادان، هذا مجوز وهذا محرف. أه؟ أو يسقطهما. أو يسقطهما معاً. وهذا لا يجوز لأنه يلزم منه إسقاط دليلين قد ثبت من الشعر. هذا لا يمكن.
1: أه؟ أو يتحكم بتعيين أحدهما.
0: أو يتحكم بتعيين أحدهما، يعني بمعنى يرجح أحدهما بدون مرجح. لا من السند ولا من المتن ولا من دليل خارجي، فهذا تحكم يسمى. وهو الدعوة بلا دليل
1: فلم يبق إلا الرابع وهو أو يتخير فيهما أو يتخير فيهما يعني الرابع هو أهون الأمور وأيسرها يقول
0: فيتخير يأخذ أما
1: المجوز أو المحرم لا سبيل إلى الجمع بينهما عملا وإسقاطا لأنه متناقض. نعم لأنه قلنا هذا نعم ولا إلى التوقف إلى غير غاية فإن فيه تعطيلا وربما لم يقل نعم أضاف هذه العبارة قال لا يمكن أن نتوقف إلى غير غاية يعني نتوقف بالحكم
0: هذا تعطيل للأحكام وهذا لا يجوز بل فيه موافقة الكفار الذين يقولون إن الإسلام عاجز عن حل القضايا المتجددة ومن قال هذا من المسلمين فقد كفر بإجماع المسلمين بإجماع العلماء الآن بعضهم يقول إن الأحكام الشرعية ليس فيها حل القضايا الجديدة فيها وصف المشكلة أنه يعتبر نفسه مسلم هذا كفر كفر بقوله هذا يعني إذا قال بأن الإسلام عاجز عن حل القضايا المتجددة فهو كافر بإجماع المسلمين المذهب هذا يقول لا يمكن نتوقف الى متى ما... الى متى نتوقف اذا
1: نعم وربما لم يقبل الحكم التاخير نعم يعني ربما ان الحكم ينبغي ان ينجز نعم ولا سبيل للتحكم وهو القول الدعوة بلا دليل ها ترجيع بلا دليل يعني. ها؟ لم يبقى الا التخير والتخير بين الحكمين مما ورد به الشرع يعني يقصد انه لم يبقى الا ان
0: نتخير بين الدليلين ونأخذ ما نشاء بدون تعييد يعني بمعنى كانه ياخذ يقول هذا الدليل سآخذه او هذا الدليل او احيانا اخذ هذا الدليل فتره ثم اتركه واخذ الدليل الاخر هذا كلامهم طبعا وما يؤدي اليه ثم بين ان التخير في الشريعه جائز ها
1: والتخير بين حكمين مما ورد به الشرع في العام اذا افتاه مجتهدان نعم يقول ان الشارع قد اورد
0: التخير بين في الشريعة يعني في النصوص وغيرها من الصور من الصور أن, المجت... أن المقلد إذا أفتاه عالمان بمسألته فإنه يتخير يقول عالم قال يجوز لك تفعل كذا والعالم قال لا يجوز فإن هذا العامي يتخير ويأخذ هل هذا أما قول ذا أو ذاك نعم هذا طبعا مخالف كما سي... ستأتي إن شاء الله الأجوبة عن هذا نعم.
1: وفي خصال الكفارة
0: كذلك في خصال كفارة اليمين أما إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبه هذا تخيير يسمي مع أن أتق... هذا كلامهم طبعا مع أن العتق يمكن عشرين ألف درهم وعشرين ألف دينار وإطعام عشرة مساكين ثلاثين دينار فرق عظيم يقول ومع ذلك خير الشر بينهم
1: نعم والتوجه إلى أي جدران الكعبة شاء لمن دخلها
0: نعم لمن دخل الكعبة يتوجه إلى أي جدار يريد من الكعبة وتصح صلاته نعم
1: والتخير في زكاة مئتين من الابن من الإبل بين الحقائق وبنات اللبون وأمثال ذلك
0: نعم وأمثال ذلك الكثير في الشريعة التخير
1: لذلك يوجد كتب في الواجب المخير نعم فإن قلتم التخيير بين التحريم ونقيضه والإجاب وعكسه يرفع التحريم والإجاب
0: نعم هم أثاروا هذا هذا الاعتراض أصحاب المذهب الثاني لم تأتي الأجوبة من أصحاب المذهب الأول إنما مثار هذا الاعتراض يعني إن قال قائل إنه كيف يكون التخيير بين الحظر والإباحة؟ إذا وجد التخيير بين الحظر والإباحة إذن بطل الحظر
1: بطل التحريم كله
0: الإنسان سيختار دائما السهل وسيختار المباح دائما
1: نعم فإن قلتم, فإن قلتم التخيير بين التحريم ونقيضه والإيجاب وعكسه يرفع التحريم والإيجاب نعم لا شك أن الإيجاب والتحريم فيه إلزام وفيه مشقة وفيه ضيق.
0: فإذا خير بين الواجب والمباح وبين الحرام والمباح لا شك أن, أن الإنسان بطبيعته سيختار المباح لألا يأثر
1: نعم قلنا إنما هذا جواب أصحاب المذهب الثاني على الاعتراض الذي أثاروه نعم قلنا إنما يناقض الإيجاب جواز الترك مطلقا أما جوازه بشرط فلا يعني يقصد أن أن
0: أن لا نسلم لكم أن الإيجاب يناقض المباح إنما ترك الوجوب والواجب إذا ترك مطلقا فعلا كلامكم صحيح، كلام المعترض صحيح لكن إذا ترك بشرط أن يفعل غيره
1: فهذا يسمى الواجب المخير فهذا ورد في الشريعة نعم بدليل الواجب الموسع يجوز تركه بشرط نعم الواجب الموسع وهو
0: طلب الشارع إيقاع الفعل بوقت يسعه ويسع غيره هذا يسمى الواجب الموسع كصلاة الظهر مثلا فإنه له وقت واسع حول الساعة والنصف إن شاء أوقع الصلاة في أول الوقت وإن شاء في وسط الوقت وإن شاء في آخر الوقت كله يسمى أداء وكله له أجر واحد إلا أن نبدأ الصلاة في أول وقتها فهذا دليله خارجي وهو تعجيل يعني الصلاة في أول وقتها نعم
1: والركعتان الأخيرتان في الرضاعية من المسافر يجوز تركهما بشرط قصد القصر نعم يعني بمعنى إذا سافر الإنسان فيباح له القصر
0: لكن لا يباح القصر للبنيه يصلي ظهرا أربع ركعات إذا نوى القصر بشرط إذا نوى القصر فإنه يترك
1: ركعتين لكن
0: لا يجب أن يترك ركعتين إلا إذا نوى
1: القصر نعم كذا ها هنا يجوز ترك الواجب بشرط قصد الدليل المسقط له نعم يجوز قالوا بأنه إذا تعارض
0: المحرم مع المبيح يجوز ترك المحرم بشرط بشرط أن نفعل المبيح فكذلك قاسوا هذه المسألة على ما ذكروا من الأمثلة وهذا قياس فاسد كما سيأتينا إن شاء الله نعم
1: وإذا سمع سمع قوله صل... عليه صل... واذا سمع قوله تعالى وأن تجمع بين الاختين حرم عليه الجمع وانما يجوز له الجمع اذا قصد الدليل الثاني وهو قوله او ما ملكت ايمانكم كما قال عثمان احلتهما ايه وحرمتهما ايه
0: نعم اختلف العلماء في طبعا الجمع بين الاختين والحرتين اجمع العلماء على تحريم لكن اختلفوا هل يجوز الجمع بين الاختين الامتين بشرط ان يطع كل واحد منهما. اما الخدمه يجمع بينهم يعني كونه سيد لاخوات ليست مشكله، لكن اذا اذا وطأ واحده عند الجمهور لا يجوز ان يطع اخته الاخرى. هذا عند الجمهور. اما ما حكي عن ثمان بن عفان انه قال يجوز الجمع بين الاختين الامتين. استدل بالايه الاخيره وهي قوله تعالى:
1: أو ما, ملكت أيمانكم. او ما
0: ملكت ايمانكم يعني بمعنى ان هذه الايه خاصه بالامتين نعم خاصه بالامتين يجوز ان يجمع بينها ولو يجمع اي امه سواء اخوات او غير اخوات الايه الاخرى وان تجمعوا بين الاختين عامه للامتين والحرتين فالايه الثانيه يقول كما روي عن عثمان ان الايه الثانيه خصصت الاولى وهذا طبعا هذه الحكاية
1: عن عثمان قيل إنه رجع عنها وقيل أنها ليست صحيحة أصلا نعم ولنا أن التخير جمع بين النقيضين والطراح لكل الدليلين نعم ولنا بدأ الآن يرد على المذهب على ما قال قاله أصحاب المذهب الثاني ولنا ها؟ ولنا آه. أن التخير جمع بين النقيضين والطراح لكل الدليلين يعني لما قال اصحاب المذهب الثاني بين ان نتخير بين الدليلين
0: ناخذ اما المحرم او المبيع يقول المجيب هذا التخيير مسقط الحكم أصلا ولا يمكن ان نجمع بينهما لماذا لانه ينتج عنه كما قال هناك في الاعتراض انه لا تحريم ولا واجب ولا شده ولا ضيق في الشريعه
1: إذا نعم وكلاهما باطل اما بيان اقتراح الدليلين فاذا تعارض الموجب والمحرم فيصير الى التخيير المطلق وهو حكم ثالث غير حكم الدليلين خير حكم الدليلين معا فيكون اقتراحا لهما وتركا لموجبهما يقول اذا
0: خيرناه بين الدليلين بين الدليل المحرم والمبيح فان هذا اثاره لحكم ثالث وهو التخيير بينهما وهذا لم يرد وهذا لم يرد حتى في الاحكام الشرعيه بين
1: دليلين تخيير لم يرد نعم واما الجمع بين النقيضين فان المباح نقيض المحرم فاذا تعارض المبيح والمحرم فخيرناه بين كونه محرما ياثم بفعله وبين كونه مباحا لا اثم على فاعله كان جمعا بينهما وذلك محال نعم لا يمكن أن يقال
0: لمقلد أو عامي اختر بين هذين الدليلين المجيز والمحرم فإن هذا محل لتضادهما لا يمكن أن يجتمع في حكم واحد نظرا لهذا التضاد إذا الجواب الأول أنه ينتج عنه يسقط التحريم والوجوب فلا مشقه ولا ضيق ايضا في الشريعه كل سيختار المباح الجواب الثاني ان تخيير الشخص بين الدليل الحاضر وهو المحرم وبين الدليل المبيح هذا يلزم منه جمع بين الضدين هذا لا يمكن في اي حكم
1: نعم ولان في التخيير بين الموجب والمبيح رفعا للإيجاب فيصير عملا بالدليل المبيح عينا وهو تحكم
0: نعم آخر المسألة أن
1: من قال بذلك وهو التخيير يلزم
0: من هذا المذهب أن الناس كلهم سيختارون الاباحه لأنهم لا يريدون أن يأثموا كل إنسان سيهرب عن الإثم وعن العقاب وما يترتب عليه وقد يقصر في, الـ في, الـ في الواجب
1: فيعاقب
0: سيذهب الى الرباح فإذا قصر فيه وإذا به ليس عليه تبعات نعم
1: وقد سلموا بطلانه وقد سلموا
0: بطلانه فيما وقع من هؤلاء العلماء وهم الحنفيه وهم بعض العلماء يعني. قولهم انما جاز بالشرط القصد قولهم لما قالوا اننا لا نقول قال اصحاب المذهب الثاني لا نقول بانه يترك الدليل المحرم
1: بدون شرط بل بشرط العمل بالدليل المبين الجواب قلنا فقبل ان يقصد العمل باحدهما ما حكمه ان قلتم حكمه الوجوب والاباحه معا والتحريم والحل معا فقد جمعتم بين النقيضين نعم هذا تقسيم يعني إن قلتم
0: بانه حكمه
1: كذا او كذا فهذا جمع بين الضدين و النقيضين النقيضين، نعم. وإن قلتم حكمه التخيير فقد نفيتم الوجوب قبل القصد وطرحتم دليله وأثبتتم حكم الإباحة من غير شرط. نعم. إن قلتم بأنه يخير بينهما فقد أبطلتم دليل الوجوب
0: بمبطل لم يثبت عن الشارع.
1: نعم. وإن قلتم لا حكم له قبل القصد وإنما يصير له بالقصد. وإنما يصير له بالقصد حكم، فهذا إثبات حكم بمجرد الشهوة والاختيار من غير دليل. نعم، إذا قلتم بأن لا نبطل
0: الحكم الدليل المحرم إلا بشرط أخذه بالدليل المبيح، فهذا تشهي وتلذذ في الأحكام الشرعية. فهذا يؤدي إلى ما قلناه، سواء أنتم قصدتم أو لم تقصدوا، نعم.
1: فإن الدليلين وجداء فلم يثبت لهما حكم. وثبت بمجرد شهوته وقصده بلا دليل وهذا باطل يعني
0: يقصد أنكم أبطلتم الدليلين وأبطلتم العمل بهما بمجرد الشهوة ولا دليل لذلك لذلك أخذتم ذلك وذهبتم إليه ورجحتمه بالتشاهي والتلذذ بدون أي
1: معتمد نعم قولهم إن التوقف لا سبيل إليه قلنا نلزمكم لما قالوا بأنه إذا لم نفعل
0: التخيير فإنه ينتج عن ذلك أن نتوقف في الحكم والتوقف في الحكم لا سبيل إليه كيف نقف ولا نفتي هذا العام إلى متى
1: هذا قال هنا أصحاب المذهب الثاني الجواب قلنا نلزمكم ما إذا لم يجد المجتهد دليلا في المسألة والعامي إذا لم يجد مفتيا فماذا يصنع وهل ثم طريق إلا التوقف في المسألة نعم نلزمكم بأصله يعني يقصد من هذا أن نلزمكم بما قلناه
0: بأنه إذا تعارض دليلان لم يقدر على الجمع بينهم ولم يقدر على ترجيع أحدهما, أو أحدهما آه ماذا
1: يعمل؟ يتساقطان ويذهب إلى الأصل وهو البراءة الأصلية نعم ثم لا نسلم تصور خلو المسألة من دليل فإن الله تعالى كلفنا حكمه ولا سبيل إليه إلا بدليل نعم يقول على
0: فرق على فرض أنه وجد دليلان متعارضان تمام التعارض وهذا نادر فإن لا بد أن يوجد يوجد الشارع مرجح من أي دليل دليل خارجي سواء كان من السند أو من المتن أو من دليل خارج يعني يرجح هذا الحديث قياس أو مصلحة والمصالح كثيرة المرجحة ودائما العلماء في الفروع الفقهيه يرجحون بالمصالح او يمكن يمكن 90% من المرجحات عندهم المصالح
1: نعم فلو لم يجعل له دليلا كان تكليفا بما لا يطاق فلو لم يجعل لو
0: للترجيح دليل كان الله سبحانه وتعالى قد كلفنا بما لا يطاق وهذا لم يقع وهذا لم يقع او لا يجد فالشارع كلفنا بما نطيقه فيه. وما نطيقه هو الترجيح باي مرجح من الادله المتفق عليها او الادله المختلف فيها نعم
1: فعند ذلك اذا تعرض دليلان وتعدر الترجيح اسقطهما وعدل الى غيرهما كالحاكم اذا تعرضت عنده بينتان نعم
0: كالحاكم اذا تعارض عنده بينتان فماذا يعمل يعني عنده خصمان الحاكم وهو القاضي عنده خصمان هذا اتى بحجج وبينات على ان هذه الارض له هذا الاخر اتى بحجج وبينات على ان الارض له وكل بينه من كل واحد منهما مساويه للاخر بالقوه. ماذا يعمل القاضي؟ اما ان يامرهم بالصلح واما ان ينزع الارض منهما
1: كلاهما. نعم. اما العامي فقد قيل يجتهد في اعيان المفتين فيقلد اعلمهما وادينهما آه لما قال اصحاب الثاني ان الصور هناك أن
0: التخير وارد في الشريعة وآتوا بهذه الصورة وهي أن العام إذا فتاه عالمان عالم قال يجوز لك كذا والعالم الآخر قال لا يجوز كذا فإن العام يتخير الجواب يقول أبدا لا نسلم أنه يتخير الجواب هنا الجمهور يقول لا نسلم أنه يتخير بل يأخذ بقول أتقاهما واعلمهما عنده يعني يسأل عن العالم وعن قوة علم هذا وعن كذا وكذا حتى يميل إلى أحدهما وإلا والعلماء لا يتفقون في المراتب بل كثيرا أيضا
1: نعم وهو ظاهر قول الخراقي لأنه قال في الأعمى إذا كان مع مجتهدين في القبلة قلد أوثقهما في نفسه نعم وهو قول الخرق في مسألة فرعية وردت في المغني
0: أوردها ابن قدامة نفسه في المغني وهو أن الأعمى إذا سافر ثلاثة فاختلف الاثنان البصيران بصيران وأعمى اختلف البصيران قال واحد قال زيد الجهة هنا وقال عمرو الجهة من هنا فإن الأعمى هذا لا يتخير بينهما يقلد أيهما شاء بل يقلد ويتبع أوثقهم عنده وأدينهما وأعدلهما وأتقاهما لا من هذا أما أنه يتخيل ما ورد في الشريعة نعم وقيل يخير بينهما وقيل يخير بينهم وهذا مذهب ضعيف كما هو ينتج عن المذهب أصحاب المذهب الثاني يا هذا الكلام الفرع هذا اختلف العلماء فيه وهو مسألة
1: اللعمة مع البصيرين اختلف العلماء فيه ثمره اختلافهم في تلك القاعده نعم والفرق بينهما ان العامي ليس ممن عليه دليل ولا هو متعبد متعبد باتباع موجب ظنه بخلاف المجتهد بان المتعبد نعم. يدا لان
0: العامي والمجتهد لانه لا يتبع الا اتقاهما وكذا وكذا ان المجتهد عنده ادله يستطيع الفحص فلا يرجح احد القولين بلا دليل أما العام فليس عنده أدلة ليس عنده إلا ما ظهر على هذين الشخصين البصيرين أو العالمين فظهر التقوى سمع عن أحدهما بأنه كذا وكذا فيتبعه هذا الظاهر عند هذا العام أما المجتهد
1: فلا المجتهد يتأكد من أدلتهما هل هو صحيح أو غير صحيح نعم. بخلاف المجتهد فإنه متعبد بذلك ومع التعارض لا ظن له فيجب عليه التوقف بخلاف المجتهد
0: فإنه متعبد يعني يعبد الله بتفكير بالأدلة له أجر عظيم إذا فكر في الأدلة ورجح ودقق ودرس المسائل له أجر عظيم لا شك وهذا معروف. نعم
1: ولهذا لا يحتاج العامي إلى الترجيح بين المفتين على هذا الوجه ولا يلزمه العمل بالراجح بخلاف المجتهد نعم
0: بمعنى أن العام لا بأن يعمل بالراجح من الدليلين وإنما يعمل بما قاله أحد المفتين إذا تأكد من تقواه وورعه وعلمه وتقواه إلى آخر ما قيل هنا
1: ولا ينكر التخيير في الشرع لكن التخيير بين النقيضين ليس له في الشرع مجال نعم لما قالوا أنه ورد في الشرع التخيير فورد في الواجب الموسع
0: تخير بين أول الوقت ووسط وآخره يقول المجيب لا ننكر هذا بل ثابت الواجب المخير باب واسع هناك في انتهينا منه ومرئنا عليه فيما سبق ولكن لم يرد بالشريعة تخير بين دليل محرب وبين دليل مبيع هذا لا يمكن إنما الذي ورد تخيير بين مباحات تخيير بين واجبات تخيير بين مندوبات هذا الذي
1: ورد أما تخير بين واجب ومباح لم يرد لكن التخيير بين النقيضين ليس له في الشرع مجال وهو في نفسه محال والله اعلم. نعم وهو في نفسه محال بمعنى لا يمكن العمل به التخيير
0: بين محرم وبين مبيع لأنه يؤدي إلى ترك الحرام وإبطاله ويذهب الناس إلى الإباحة ليتخلصوا من الإثم نعم وهذه المسألة طبعا لها ثمرة خلاف معنوي وليس لفظي. لذلك مسألة الأعمى هنا هي اثر لهذا الخلاف.
1: نعم. فصل وليس للمجتهد ان يقول في المساله قولان في حال واحدة في قول عامة الفقهاء. اختلف العلماء
0: في هذه المساله. هل يجوز للعالم المجتهد اذا استفتاه شخص وقال ماذا ما حكم هذه المساله؟ هل يجوز للمجتهد ان يقول فيها قولان في الحال؟ يقول قال بعضهم بأنه يجوز وقال الاخرون بأنه لا يجوز ويمكن انه يجوز ويمكن ان لا يجوز الجمهور قالوا ابدا لا يجوز هذا لا يمكن ان يفتي العالم بقولين متناقضين
1: في حالة واحدة
0: هذا الجمهور ما.
1: ليس للمجتهد ان يقول في المسألة قولان في حال واحدة في قول عامة الفقهاء وقال ذلك الشافعي في مواضع منها قال في المسترسل من اللحية قولان نعم، قوله قال ذلك يعني خالف المذهب الأول،
0: يعني قال في المسألة قولان. نقف على هذا.
1: بسم الله والحمد لله. يلا يا قال الإمام ابن قدام رحمه الله تعالى في كتاب روضة الناظر فصل وليس للمجتهد أن يقول في المسألة قولان في حال واحدة في قول عامة الفقهاء. نعم، اختلف العلماء
0: في هذه المسألة. هل يجوز لل... للعالم المجتهد إذا سأله العامي وقال له ما الحكم في هذه المسألة؟ مسألة فرعية يعني. أه ثم هل يجوز له أن يقول العالم له إن في هذه المسألة إن في هذه المسألة قولاً؟ هل يجوز؟ اختلف العلماء في هذه في حال واحدة يعني. اختلف العلماء في هذه المسألة على مذهبين. المذهب الأول مذهب الجمهور أنه لا يجوز. وستأتي الأدلة على ذلك. نعم.
1: وقال ذلك الشافعي في مواضع
0: وقال ذلك الضمير يعود او الاشاره تعود الى علم ان الرسل. لا الى انه قال قولي
1: في حال واحده
0: ترى انت ابو ترى في لبس الكلام هذا يلا نعم
1: من وقال ذلك الشافعي في مواضع منها قال في المسترسل من اللحيه قولان احدهما يجب غسله والاخر لا يجب فقيل عنه
0: نعم روى عن الامام الشافعي انه أنه قال في مسألة في مسألة واحدة قولين في حال واحدة فسئل هل يجب غسل جميع اللحية إذا كانت لحية الإنسان مسترسلة طويلة أم لا؟ فقال فيها قول يجب ولا يجب هذا ما روي عن الشافعي لكن ماذا قال عنه الشافعي ها؟
1: فقيل عنه لعله تكافى عنده الدليلان فقال بهما على التخيير نعم هذا الشافعية أرادوا أن يخرجوا هذا الكلام
0: في كتبهم
1: فقالوا لعل الشافعي قال
0: ذلك نعم ثبت عنه ولعله تكافأت عنده الأدلة يعني بمعنى تعادلت يعني لا يرجع عجزة أن يرجح أحد الدليلين دليل القائل بالوجوب ودليل القائل بعدم عدم الوجوب بالندب يعني ما استطاع أن يرجح أحده فقال هذين القولين نظرا للدليلين ما يستطيع أن ألا يعني يقيم الحكم فيهما ما يحذفهما أو يبطلهما ما استطاع وإنما تعادل الدليلان فقال هذا القول نعم
1: أو علم الحق في أحدهما لا بعينه فقال ذلك لينظر فيهما فاخترم فاخترمه الموت أو نبه أصحابه على طريق الاجتهاد نعم هذا احتمال آخر وأنه قال ذلك وأنه يريد أحدهما أحد
0: القولين لا بعينه ويريد أن يفكر في الأمر ويريد أن يفكر في الأمر يعني قال السائل سائل وقال ما الحكم في في اللحية المسترسة هل يجب غسلها أم لا فقال فيها قولاً، وكأن الشافعي يقولون إن الإمام الشافعي كان يريد أن يفكر في المسألة عن وأراد أن يفكر في المسألة فاخترمه الموت مات قبل أن يبدي رأيه في المسألة أو يرجح نعم أو نبه أصحابه على طريق الاجتهاد أو أنه أراد نعم أن يختبر أصحابه الموجودين أمامه لما سئل هذا السؤال لأن, لأن كان السلف علماء السلف يسألون أمام طلابهم لأجل أن يستفيد الطلاب وهذه قاعدة معروفة عندهم حتى أن بعض العلماء يرجع الجواب إلى حضور الطلاب لماذا؟ لأجل يستفيد الطلاب لأن هذا الشيخ سيذهب وسيأتي هؤلاء الطلاب والطلاب سيذهبون ويأتي, ويأتي طلابه وهكذا العلم فهذه ثلاثة احتمالات نعم
1: ولا يصح شيء من ذلك ولا يصح
0: شيء من ذلك هذا كلام المصنف وكلام الجمهور يعني راجع إلى المسألة الأولى أنه لا يجوز أن يقول العالم في مسألة
1: قولين في حال واحدة يجوز ولا يجوز ما هو الدليل؟ ها؟ فإن القولين لا يخلو إما أن يكون صحيحين أو فاسدين أوحدهما صحيح والآخر فاسد هذا السبر التقسيم. كما سبق لنا كثيرا إما أن يكون الدليلان كلاهما
0: ثابت أو كلاهما غير ثابت أوحدهما
1: ثابت والآخر غير ثابت أو غير صحيح ماذا نعمل؟ قال هنا فإن كان فاسدين فالقول بهما حرام نعم إن كان الدليلين فاسدين طبعا يجب حذفهما ولا يجوز
0: الحكم بهما يعني فاسدين ضعيفين جدا يعني او انهما منسوخان
1: او انهما يعني اي عله تبطلهما يسمى فاسد نعم وان كانا صحيحين وهما ضدان فكيف يجتمع الضدان نعم ان كان هذان الدليلان صحيحين فانه
0: لا بد من الحكم بهما لكن كيف يحكم بهما وهما ضدان كل واحد اتى بحكم يناقض الاخر او ضد الاخر لا يمكن والحل في هذا هو ان نحذفهما معا
1: ونرجع الى البراءه الاصليه كما قلنا فيما سبق كثيرا وهو الأصحاب نعم وان كان احدهما فاسدا لم يخلو اما ان ان يعلم فساد الفاسد او يع او يع... اما ان يعلم فساد الفاسد او لا يعلمه نعم اما يعلم هذا العالم فساد الفاسد او لا يعلمه فإن علمه فكيف يقول قولا فاسدا؟ أما أن يعلم فساد الدليل الفاسد هذا إن صار
0: وعلم فكيف يقضي به؟ كيف يستدل به؟ هذا لا يمكن مستحيل أن يستدل
1: عالم ومجتهد بدليل فاسد. إذا لم يبلغ درجة الاجتهاد إذا استدل به ها نعم أم كيف يلبس على الأمة بقول يحرم القول يحرم القول به؟ نعم وإن كان
0: لا يعلم الدليل هل هو فاسد او غير فاسد فهو ليس بمجتهد اصلا. اذا 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 يخرج عن عن يعني اهليه الاجتهاد اذا قضى بدليل فاسد او قضى بدليل لا يعلم هل هو فاسد او فاسد. يخرج عن اهليه الاجتهاد. لانه بهذا يلبس على الامه ويدلس
1: عليها. نعم. وان اشتبه عليه الصحيح بالفاسد لم يكن عالما بحكم المساله ولا قول له فيها اصلا فكيف يكون له فيها قولان؟ نعم، يعني بمعنى ان لم يعلم صحيح الادله
0: من فاسدها فلم يبلغ درجه الاجتهاد اصلا، فليس له لا قول ولا قولين ولا ثلاثه ولا اي شيء، لا شيء عند العلماء هذا الشخص الذي لا يعرف فساد الفاسد او اذا عرف فانه يقضي وهو يقضي بالدليل وهو فاسد. هذا كله يخرج عن اهليه الاجتهاد، نعم. قولهم تكافى عنده دليلان قولهم قول الشافعية يعني لما خرجوا كلام الـ 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 الامام الشافعي انه تكافى عنده دليلان فلم يستطع الترجيح فقال في في المساله قولا ها قد ابطلناه قد ابطلناه كيف ابطلناه؟ السبر التقسيم السبر التقسيم نعم السابق السبر التقسيم السابق لانه كيف يتكافى عنده دليلان؟ الحكم في هذا والقاعده ما هي هي أصحاب الحال وهي البراءه الاصليه، اذا تكافأ دليلان يعني تعادلا كل واحد في قوة الاخر فإن المجتهد يتركهما معا. كل واحد يسقط الاخر ويذهب الى اصله وهو أصحاب الحال كما قلنا براءة الاصليه كان اصله الحظر قال في المسأله التحريم
1: وان كان اصله الاباحه فقال الاباحه وهكذا نعم. ثم لو صح فحكمه التخيير وهو قول واحد. نعم. إذا صح قوله
0: يعني ما أثر عن الشافعي إذا صح هذا فإنه يخير الـ الـ هذا الـ السائل وهو العامي والتخيير حكم واحد وليس حكمه
1: وليس قوله إذا نعم وقولهم إنه علم الحق في أحدهما لا بعينه قد بينا أن ما كان كذلك لم يكن له في المسألة قول أصلا نعم يعني إذا قال لأن في المسألة قولين
0: فإن هذا يخرج عن الاجتهاد لماذا؟ يخرج عن زمرة المجتهدين لماذا؟ لأنه لم يعرف فاسد الأدلة من
1: صحيحها ولم أو يقضي بفاسد الدليل نعم ثم كان ينبغي أن ينبه على ذلك ويقول لي في المسألة نظر أو يقول الحق في أحد هذين القولين نعم يعني إذا زعمتم أيها الشافعية بأن الإمام الشافعي
0: كان يريد أن ينظر في المسألة فاخترمه الموت فجأة فإنه كعادته يقول لي في المسألة نظر في كتب الأم أو اختلاف الحديث أو ما روي عنه هو يقول في المسألة نظر أحيانا أو يرجع السائل لا يقول فيها قولة ما ورد عنه أنه يقول فيه قولة
1: نعم أما إطلاقه فلا وجه له أما إطلاقه في المسألة قولا فلا وجه له نعم وهذا هو الجواب عن الآخر وهو
0: الآخر ما هو أقرأ احتمالات
1: آه.
0: نعم أعد آه. أو نبه أصحابه على طريق الاجتهاد آه. نعم أيوة. أو نبه أصحابه على طريق الاجتهاد هذا ليس بصحيح؟ لأن السائل هذا سيأخذ الحكم وسيذهب وسي... وسيسافر وسيسافر هذا غير صحيح أنه قال فيها قولان ويسكت لأجل تنبيه أصحابه وتلاميذه على الإجتهاد هذا غير صحيح لأنه سيأخذ الجواب وسيسافر وسيروي عنه ذلك يجيبه ثم يسأل الطلاب ويرقي عليهم سؤال السائل
1: ثم يجيب عنه أو يجيب بعض الطلاب ثم يعني يقر على ذلك أو لا يقر نعم. أما ما يحكى عن غيرهم من الإمة من الروايتين فإنما يكون ذلك في حالتين لاختلاف الاجتهاد والرجوع عما رأى إلى غيره
0: نعم هذا ورد كثير عن الإمام أحمد وعن الشافعي عن الإمام حد روايتين وثلاثة أيضا روي عنه وإمام الشافعي كان له قول قديم وقول جديد مشهور والإمام مالك له روايات كذلك وأبي حنيفة وأبو حنيفة كذلك له روايات عن أصحابه فهذا آه يعلل بأن الإمام قال أول عمر قولا ثم رجع عنه في آخر عمر أو أنه قال قولا في هذا اليوم واجتهد غدا ورأى أن القول ضع أو الدليل ضعيف فرجع عنه, عنه فرجع عنه لذلك تجدون الإمام مالك كان ينهى عن كتابة آه الفتاوى ينهى لأنه ما هو السبب قال المالكية لأنه يفتي اليوم بقول غدا يرجع عنه، فكيف تسير بها القوافي؟ ولا الناس يذهبون بهذا الحكم مع انه سيغيره غدا اذا
1: اكتشف ان الدليل ضعيف او نحو من ذلك. نعم. ثم لا نعلم المتقدمة منهما فيكونان كالخبرين المتعارضين عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. الروايات والاقوال عن الائمه
0: لا نعلم ايهما المتقدم الا طبعا بمعرفه التاريخ او معرفه اذا عرفنا التاريخ بمعنى عرفنا ان الروا الروايه هذه قالها في هذه السنه والروايه الاخرى قال في سنه كذا سابقه فنعلم ان المتاخر ينسخ المتقدم كما قلنا في الناسخ والمنسوق او انه هو يتكلم ويقول هذا خلاف ما قلته فيما سبق مثل ما قال عمر رضي الله عنه ذاك على ما قضينا وهذا على ما نقضي هذا يدل على أنه رجع عن قوله في المشركة وقد كررناها كم مرة رجع عن قوله هناك وشركهم هنا في آخر عمره هذا على ما قضينا هذا يدل على أن في اللفظ يأتي الناسك والمنسوك كما, هو كما قلنا في الناسك والمنسوك فيما سبق نعم
1: صنا هذه مثلا مفترضه بالسؤال العامي فقط أي نعم. يعني يبقى فيها قولان نعم السؤال العامي للعالم
0: العالم هو الذي
1: يقول فيها قول نعم نعم بس اللي إيه؟ يسال يعني بس الغير العامي لو سأل طالب علم مثلا يقول له طالب العلم عام يعني اذا لم يبلغ الانسان درجه الاجتهاد فهو مع العوام في
0: درجته ترى اذا لم يبلغ درجه الاجتهاد انتبه لكن العوام مراتب مراتب واحد طلاب علم عالين واحد متوسطي واحد مبتدئين، ثم الطبقة السفلة وهم الذين العوام المشهورين وهكذا
1: فصل اتفقوا على أن المجتهد إذا اجتهد فغلب على ظنه الحكم لم يجوز له تقليد غيره نعم هذه مسألة هل يجوز للمجتهد أن يقلد غيره؟ هل يجوز
0: للمجتهد أن يقلد غيره؟ اختلف في ذلك فذهب الجمهور قالوا لا يجوز له أن يقلد غيره إذا غلب على ظن أن الحكم في المسألة كذا فلا يجوز له أن يقلد غيره في هذه المسألة في هذه
1: المسألة نعم. اتفقوا على أن المجتهد اجتهد فغلب على ظنه الحكم لم يجوز له تقليد غيره وعلى أن العام له تقليد المجتهد وعلى أن العام يجب عليه تقليد المجتهد كما أن
0: الأمة يجب عليها أن تتبع الرسول صلى الله عليه وسلم فكذلك العوام يجب ان يتبعوا المجتهدين فان وجد في عصر واحد عدد من المجتهدين فان العام يتخير عدلهم واتقاهم وان لم يوجد الا مجتهد واحد في العصر الواحد فيجب عليه وجوب عين فيجب عليه ان يتبعه فيما يقول لان العلماء ورثة الانبياء طبعا اذا بلغوا درجه الاجتهاد
1: نعم كلمة هنا وعلى ان العامي له تقليد يعني يجوز له ليس له اذا وجد انا لماذا فصل اذا وجد غيره يباح له ان يقلد فلان
0: وفلان من المجتهدين اذا وجد عدد من المجتهدين يباح له ان يقلد فلان وفلان أتقى أه يختار اتقاهم اما اذا لم يوجد غير المجتهد فيجب وجوب عين ان يقلد هنا
1: فاما المتمكن من الاجتهاد في بعض المسائل ولا يقدر على الإجتهاد في البعض إلا بتحصيل علم على سبيل الابتداء هذا تسمى تجزع الاجتهاد مسألة تسمى هل يجود تجزع
0: الاجتهاد عند الجمهور يجود تجزع الاجتهاد يعني بمعنى أنه يبلغ درجة الاجتهاد في الفرائض، يعرف أسباب الإرث وموانع الإرث وشروط الإرث والمسائل المختلف فيها والمتفق عليها جميع شروط المشتري والآيات الخاصه بالارض والحد الخاصه بالارض والاثار وغير ذلك وجميع المسائل التي اختلف العلماء فيها في الارض وجميع المسائل المتفق عليها اذا جمع جميع هذه الامور فان يبلغ درجه الاجتهاد في الفرائض وان لم يعلم وان لم يعلم بعض الاحكام مثلا في النكاح او في الحدود هذا يسمى تجزع الاجتهاد
1: فأما المتمكن من الاجتهاد في بعض المسائل ولا يقدر على الاجتهاد في البعض إلا بتحصين علم على السبيل الابتداء كالنحو في مسألة النحوية وعلم الصفات الرجال في مسألة خبرية فالأشبه أنه كالعام فيما لم يحصل علمه فيما لم يحصل
0: كالعام يعني بمعنى أنه كالعام في باب النكاح أنا أقول مثال من تبحر في الفرائض كالعامي في باب النكاح والطلاق والحدود فيجوز له هذه المساعة بعد تلك المسألة أن المجتهد أحيانا يجوز له التقليد في هذه المسألة بالذات وهي أنه لا يجوز له التقليد في المسألة حصلها، وبلغ درجة رجلات فيها وهي الفرائض مثلا ويجوز له التقليد في المسائل الأخرى التي لم يحصلها ولم يبلغ درجة رجلات فيها هذه قسمة جزع الاجتهاد لذلك تجدون الجمهور العلماء يرجحون ما قاله زيد في الفرائض، اذا اختلف زيد مع ابن مسعود او ابن عباس، لماذا؟ لقوله صلى الله عليه وسلم: افراضكم زيد، وهكذا متخصص في هذه المسألة، او في هذا الشأن. ومن هنا ومن هذا المنطلق جاء تخصصات الآن الموجودة بل يكون مجتهد مطلق في باب الفرائض. مثلا، مجتهد مطلق مثلاً إذا في باب الحدود والجنايات والقصاص وغير ذلك، إذا تبحر فيه كما قلت إذا يعني جمع جميع المج... أدلة أدلة وجمع جميع شروط المجتهد في
1: مثلا هذا الباب وهكذا نعم. فلاشبه هو أنه كالعامي فيما لم يحصل علمه، فإنه كما يمكنه تحصيله فالعامي يمكنه ذلك مع المشقة التي تلحقه إيه نعم يعني بمعنى أنه
0: قاسه على العامي يعني المجتهد في باب الفرائض مثلا يعني المجتهد في باب الفرائض ولكنه لا يعلم شيئا عن باب الحدود والجنايات مثلا فإنه كالعامي لما ما الجامع بينهما؟ ان كل منهما لا يعرف المعلومات الابتدائيه عن هذا الباب فيكون كالعامي، اذا الحكم يجوز له التقليد في باب الاجتهاد وفي باب التقليد في باب الجنايات ولا يجوز له التقليد في ايه؟ في الفرائض
1: إنما المجتهد الذي صارت العلوم عنده حاصلة بالقوة القريبة من الفعل من غير حاجة إلى تعب كثير، بحيث لو بحث عن المسألة ونظر في الأدلة استقل بها ولم يفتقر إلى تعلم من غيره، فهذا المجتهد هل يجوز له تقليد غيره؟ أيوه، أنتبوا لهذه المسألة. عندنا شخص
0: تبحر كما قلنا فيما سبق في باب معين، ولكنه لا يعرف ولو معلومات ابتدائية عن ايه؟ عن باب آخر فهذا يجوز له الاجتهاد في هذا الباب ويجوز له التقليد غيره في الأبواب الأخرى لكن عندنا مجتهد آخر شر إليه المصنف هنا وهو أن الشخص إذا جامع جميع الأدلة والقواعد الشرعية قواعد الاستنباط وعرفها وأحاط بالفقه الإسلامي لأجل التمثيل على هذه القواعد فإن هذا اختلف العلماء هل يقلد غيره أو لا يقلد سواء تبحر في علم أو لم يتبحر في علم بحيث انه مثلا شخص تبحر في علم الفراغ، لكن عنده من القواعد الاستنباطيه ما يستطيع ان ان يستنبط حكما في باب الجنايه، يستطيع عنده عنده قواعد، لو راجع اليها ما اخذ منه ولا يوم كامل الا اوجد الحكم بمساعده تلك القواعد، هل يجوز هذا مثل هذا الشخص ان يقلد غيره؟ هذه هي المساله الاخيره، أعد ما قرات في الاخير
1: إنما المساهد الذي صارت العلوم عنده حاصلة بالقوة القريبة من الفعل بالقوة القريبة
0: يقصد من أنه عنده قواعد شرعية يستعملها هذه عنده قوة اجتهادية يستطيع ولو لم يطلع على ذاك الباب أو اطلع عليه كذا يستطيع أن يعرفه ويعرف أوله وآخره ويعرف استباطة الحكم فيه إلى آخره نعم
1: حاصلة بالقوة القريبة من الفعل من غير حاجة إلى تعب كثير بحيث لو بحث عن المسألة ونظر في الأدلة استقل بها نعم
0: استقل بها يعني بمعنى نظر فيها وبين الضعف بعضها وبين قوة بعضها وأضاف إليها و... وإلى آخره ورجح بعض الأقوال في هذه في باب مثلا الجنايات الذي قلنا
1: بأنه لم يتبحر فيه إلى آخر يعرف
0: هذه الأمور نعم
1: ولم يفتقر الى تعلم من غيره فهذا المجتهد هل يجوز له تقليد غيره هذا هو السؤال
0: واضح الان المساله
1: نعم قال اصحابنا ليس له تقليد مجتهد اخر مع ضيق الوقت ولا سعته اختلف
0: العلماء في هذه المساله فذهب كثير من العلماء انه لا يجوز بهذا ان يقلد ها
1: العباره قال, قال اصحابنا ليس له تقليد مجتهد اخر مع ضيق الوقت ولا سعته لا فيما يخصه ولا فيما يفتي به. نعم. قال كثير من العلماء:
0: لا يجوز لهذا لمثل هذا الشخص المتبحر في علم ويعلم طرق الاستنباط في العلوم الاخرى، يعني في الفروع الاخرى لا يجوز له ان يقلد غيره مطلقا، سواء كان ما يفتي به لنفسه او ما يفتي به لغيره. انتم معي؟ وأيضا فيه احتمال آخر قال هنا وسواء مع ضيق الوقت وسعيد. وسواء ضاق عليه الوقت ستأتينا أقوال
1: أخرى وسواء ضاق عليه الوقت أو لم يضق لا
0: يجوز له تقليد غيره
1: نعم لكن يجوز له أن ينقل ال... أن ينقل للمستفتي مذهب الأئمة كأحمد والشافعي ولا يفتي من عند نفسه بتقليد غيره
0: نعم لكن إذا شو إلى عن... عن مسألة في باب الجنايات التي انه لم يتبحر فيها ولكنه عنده القواعد، يجوز له ان يقول قال الشافعي، قال احمد، قال ابن قدامه، قال الشاطبي، قال فخر الدين الرازي، قال فلان، يجوز ان يقول هذا الكلام، لكن لا يرجح هو قد لا يرجح وقد يرجح، لكن ينقل لهذا العامي والمستفتي قال فيها، يجوز له.
1: نعم. لأن تقليد من لا تثبت عصمته ولا تعلم اصابته ولا, تع... ولا تعلم اصابته حكم شرعي لا يثبت الا بنص او قياس ولا نص ولا قياس اذ المنصوص عليه العامي مع المجتهد وليس ما اختلفنا فيه مثله فان العامي عاجز عن تحصيل العلم والظن بنفسه والمجتهد قادر فلا يكون في معناه
0: نعم بين دليل هذه المساله انه يجوز له ان ينقل اقوال الاخرين آه هذا إذا ضاق عليه الوقت أو كان آه لم يتأكد من نفسه ينقل أقوال الآخرين لهذا العامي، وأيضا يرجح له يقول أنا أوثق الأقوال عندي قول فلان، الشافعي مثلا أو أحمد أو نحو من ذلك، لماذا؟ لأن العامي سيان سواء يعني استنبط الحكم له هذا المجتهد بعينه، أو أنه نقل نقله هذا نقل هذا الحكم عن غيره من السلف. ما ما يفرق بينهم هذا العام يريد الحكم هو يريد أن يعمل فقط ما ندخل بكونه قال فلان أو قال فلان أو هذا استدل بآية أو ذاك استدل بخبر كذا أو ذاك استدل بقياس ما, ما ندخل في هذه الأمور لذلك يقول أنه إذا نقل له هذا المجتهد قول فلان وفلان أو رجع أحد, ها... أحد القولين فإن ذمته تبرى بهذا القول لأن لأن العامي لن يختبر هذه الأقوال لا بنص ولا بقياس ولا غير ذلك، يقول هذا قول غير صحيح أو هذا القول ضعيف أو نحو من ذلك، بل سيقبل ويمشي، لن يسأل عن دليل.
1: نعم. قوله هنا ولا يفتي من عند نفسه بتقليد غيره.
0: ولا يفتي من عند نفسه
1: بتقليد غيره، لأن تقليد من لا تثبت عصمته ولا تعلم إصابته حكم شرعي. لا يثبت إلا بنص أو قياس ولا نص ولا قياس أي نعم لا يفتى من عندي نفسه بتقليد غيره يعني بمعنى
0: لا يسند إلى نفسه أو الغيره يعني يقول مثلا الإمام أحمد في هذه المسألة بالذات الشافعي قال حكم في هذه المسألة ثم يقول ينسبها إلى نفسه أنا أرى كذا وكذا وكذا هذا لا يجوز إنما الذي يجوز قال فلان وفلان يسند الفضل إلى أهله إذا قال في هذه المسألة شيئا، إذا قال هذا الشخص من السلف في هذه المسألة شيئا فإنه يسنده، لا يسنده إلى نفسه ويسند الفضل إلى إلى نفسه كما يفعل بعضهم الآن، الآن تجدون في الصحف وفي بعض الكتب المشروحة وغير المشروحة، بعضهم أخذ القول عن غيره ولكنه رجحه، ولكنه رجحه، تجدون من كتب بعده أن فلان أن هذا القول قاله فلان وقد ابتدعه او قال قاله كذا وكذا وهو مرجع ما ما اتى بجديد لكنه اراد ان يشرح هذا القول الموجود فقط نعم
1: فإن قيل هو لا يقدر على غير الظن وظن غيره كظنه
0: نعم هذا اعتراض يعني بمعنى ان هذا المجتهد لا يحكم الا بما غلب على ظنه لا يحكم الا بما غلب على ظنه وظن وظن
1: غيره ليس كظنه ثم عاد العباره وقيل فان قيل هو لا يقدر على غير الظن وظن غيره كظنه
0: نعم يعني بمعنى اذا غلب على ظنه شيء او حكم من الاحكام فانه يقول الحكم عندي كذا ويعطيها بلفظ الجزم على هذا العام لا يردده ولا يشككه وظن غيرك ظن لا فرق بينهما اذا لا فرق بين السلف والخلف في هذا ولو نقل ولو نقل عن غيره
1: نعم قلنا مع هذا اذا حصل ظنه لم يجوز له اتباع ظن غيره فك فكان ظنه اصلا وظن غيره بدلا فلا يجوز اثباته الا بدليل
0: نعم ويقول ان الجواب عن هذا الاعتراض أن ظن ظنه ليس كظن غيره، هذا المعت... المجيب يقول ليس كظن غيره، فظنه مرجح ومقوي وظن غيره لا نعلم ما هو، إنما هو رجح فيما سبق، فلذلك يقول له هذا هذا ما رجحته أنا من قول فلان، يعني بمعنى اختلف الإمام الشافعي وأحمد أو الشافعي وأبو حنيفة في مسألة فيرجح هذا المجتهد احد القولين يقول ان يغلب على ظني ان قول فلان هو
1: الراي نعم. ولانه اذا لم يجوز له العدول اليه مع وجود مبدل لم يجوز مع القدره عليه كسائر الابدال والمبدلات نعم يعني على فرض لو وجد هذا القائل
0: من السلف لبطل قوله يعني بمعنى لو فرض ان انه رجح قول الشافعي مثلا ثم وعلى فرض وجود المبدل وهو الشافع لبطل قول البدل وهو هذا المجتهد النقل عنه فلذلك قوله وظنه ليست كظن غيره او ليس مثل ظن غيره فالظن ظن غيره اقوى وهو الاصل لكن هذا نقله
1: نعم فان قيل لا نسلم عدم النص في المساله بل فئة نصوص كقوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وهذا لا يعلم هذه المسألة وهذا لا يعلم هذه المسألة يعني بمعنى لا يعلمها بل نقلها عن غيره
0: يعني كانوا يخرجون عن زمة المجتهدين نعم
1: وقوله أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم قلنا المراد بالأولى أمر العامة بسؤال العلماء إذ ينبغي المراد؟ بالاول الايه الاولى نعم. واسالوا اهل الذكر نعم أمر العامه بسؤال العلماء اذ نعم. ينبغي ان يتميز السائل عن المسؤول وهذا امر إيجاب لانه امر مطلق
0: الامر المطلق اذا تجرد عن قران يقتضي الوجوب ويجب على العامة ان يسال العلماء المحققين والمدققين والمتقين العدول لا يسال اي واحد يشهر نفسه انه عالم وانه كذا او يستاجر من يكتب عنه في الجريده او غير ذلك مما هو كائن في أو في بعض المحطات يسأل عن لأن لأن بعض الناس الآن انتشرت بينهم اجعل بينك وبين النار عالم أو غير ذلك هذا غير صحيح ويسأل أي واحد أي واحد يواجهه يسأله سواء كان كذا أو كذا أو غير ذلك هذا غير صحيح يجب عليك مثل ما أنك تسأل عن الطبيب الخبير الدقيق في طبه إذا مرض فكذلك يجب أن تسأل عن العالم المدقق المحقق العدل التقي الورع التارك لهذه الدنيا وما فيها لا تسأل أي واحد إن شك هذه اللحية أو نظر إلى كذا أو أنه كذا أو إلى آخر لن نسمي أحدا
1: إذ ينبغي أن يتميز السائل عن المسؤول
0: ولا يبرأ ترى لا تبرأ ذمة السائل يظن نفسه أنه إذا سأل أي واحد طالب علم أو أي واحد كذا أنه برئ ذمته مثل ما الان منتشر في المساهمات الان الاسهم يسالون اي واحد ولا ما دام قال يجوز خلاص هذا غير صحيحة ما تبرد ذمته ابدا الا اذا سال شخص يعرف عنه التقوى والورع والعلم الدقيق وانه منقطع عن الخلق لاجل هذا العلم هذا هو الذي يسال اما تسال اي واحد هو هو ايضا يشارك في هذه الاموال
1: والاسهم
0: طبعا لن يغير ما هو يعمل به. وهذا شيء معروف.
1: نعم. اذ ينبغي ان يتميز السائل عن المسؤول فالعالم مسؤول مسؤول غير سائل ولا يخرج عن العلماء بكون المساله غير حاضره في ذهنه اذ كان متمكنا من معرفتها من غير تعلم من غيره. يقصد من هذا ان المجتهد
0: وهو العالم لا يجوز له ان يقلد غيره وياخذ العلم من غيره. ينبغي ان يرجح هو لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى في هذه الآية قد فصل بين العوام والعلماء، فالعلماء هم المسؤولون والعوام هم السائلون، فلا فلا يمكن أن يكون العام العالم سائل، لا يسأل ولا يستفتي بل يفتي بل يستنبط الأحكام بنفسه وهذا الذي ينبغي، أما أنه
1: يكون مسؤول وسائل هذا لا يكون هذا كلام المصنف هنا نعم الثاني يحتمل أن يكون معناه اسألوا لتعلموا أي سألوا عن الدليل ليحصل العلم كما يقال الثاني من
0: معاني الـ الـ الآية وهي فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
1: الثاني من معانيها المراد منها الذي قاله المفسرون نعم يحتمل أن يكون معناه اسألوا لتعلموا اي سالوا عن الدليل ليحصل العلم كما يقال اسالوا لتعلموا اي
0: ليس المراد ان تسالوا العلماء والعلم هذا صادر منهم المهم ان تسالوا لتعلموا سواء اسالوا هذا العالم سواء كان منه العلم او اخذه من غيره لا فرق لا فرق المهم ان هذا العلم يعرف حكم المساله
1: نعم كما يقال كل لتشبع واشرب لتروى لأجل هذا يعني لأجل العلم لا لأجل
0: ما صدر منه الأكل ليس أن على المقصود الأكل للشبع وليس المقصود من صدر منه الأكل فسيئا سواء كان صدر الأكل من فلان أو فلان المهم مني أكل هذا كما يقول المصنف وكذلك أه العامل المهم انه يعلم هذا الحكم سواء من المجتهد بنفسه استنبطه أو أن هذا العالم أخذ عن غيره فهو مسؤول
1: نعم والمراد باولي الامر الولاة لوجوب طاعتهم اذ لا يجب على المجتهد طاعة المجتهد. نعم والمراد باولي الامر هناك
0: في الايه الاخرى هم الولاة،
1: ولاة الامور وهم الامراء والخلفاء وغير ذلك وليس غير ذلك نعم. وان كان المراد به العلماء فالطاعة على العوام. اذا احتمل ان يكون المراد
0: هم العلماء ولاة الامر هم العلماء فالمطيعون يجب يكونوا من أيه؟ من العوام وهذا غير صحيح. فأولاد الأمر هم هم العلم وهذا شيء متفق عليه في السب. لم أدري لماذا الآن حتى في التفاسير الحديثة بين أوجدوا هذه الاحتمالة وإلا أولاد الأمر هم العلم هم العلم سواء كانوا كذا أو كذا العلماء المحققين والمدققين الذين هم يضعون. وهم الذين يرشحون من
1: يتولى عنهم هذا هذه مسيره الشعوب وغير ذلك نعم. ثم هو معارض بعمومات اقوى مما ذكروه يمكن التمسك بها في المسأله ثم هو معارض بعمومات اقوى مما ذكروه يمكن التمسك بها في المسأله كقوله تعالى فاعتبروا يا اولي الابصار وقوله تعالى لا علمه الذين يستنبطونه منهم وقوله سبحانه أفلا يتدبرون القرآن وقوله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول وهذا أمر بالتدبر والاستنباط والخطاء والخطاب مع العلماء نعم
0: هذه الآيات كلها فاعتبر الأبصار وغيرها من الآيات تدل على وجوب التدبر والاستنباط من العلماء أنفسهم من العلماء انفسهم لا الاخذ عن غيرهم هو من شروط المجتهد كما سبق لنا انه يعلم المسائل المختلف فيها لكن لا يقلد انما يرجح ما يراه هو بنفسه من قوا... بواسطه قواعده وبواسطه ما اقتنع به من تلك القواعد ولا يرجح ما قاله فلان وفلان ولا يعرف دليله فلا بد ان ان يرجح بدليله سواء وافق فلان أو فلان ما لدخل في هذا لذلك بعض المتعصبين من أصحاب المذاهب يرجحون أقوال أئمتهم لا لأن الأدلة قوية عندهم ولكن لأنه قول امام يقول هو أعلم مني لذلك يرجحه وهذا غير صحيح فإن الإنسان
1: او المجتهد يرجح ما قواه الدليل ثم لا فرق بين المماثل والأعلم فإن الواجب أن ينظر فإن وافق اجتهاده الأعلم فذاك وإن خالفه فمن أين ينفع كونه أعلم وقد صار مزيفا عنده وظنه عنده أقوى من ظن غيره وله الأخذ بظن نفسه اتفاقا ولم يلزمه الأخذ بقول غيره وإن كان أعلم فينبغي ألا يجوز تقليده نعم يعني
0: بمعنى أن الإنسان إذا طلب العلم طلبا دقيقا وأفنى أكثر عمره لطلبه فإنه لا يقلد وبلغ درجة الاجتهاد فإنه لا يقلد غيره مهما كان أعلم منه مهما كان أعلم منه بدون النظر بالدليل كأنه هنا يلخص لنا المسألة ويقول المحك والمعيار هو الدليل إن كنت بلغت درجة الاجتهاد فأنت تعرف أن هذا الدليل ضعيف أو أنه, غير أو أنه قوي أو أنه قوي بصرف النظر عن أنه قالوا فلان أو فلان من الأئمة الذين انت تعتقد أنهم علماء كما قال إمام الحرمين لما خالف قول أبي بكر الباقرلاني شيخ أبي بكر الباقلاني اختلف في مسألة فقال ما نص ويردد في الكتب دائما إن هذا الرجل عظيم يقصد أبي بكر الباقرلاني ولكن الحق أعظم منه ويكررها وكا ويكررها ايضا ابن تيميه في بعض بعض شروحه وكلامه ان هذا الرجل عظيم ولكن الحق اعظم فلذلك ينبغي على الانسان ان يتتبع الدليل مهما كان مخالفه لكن المشكله والمصيبه الان في هذه العصور انهم يتبعون من له الامر ومن سيطر على الوضع ومن كلمته مسموعه يوافقونه هذه ضيعت الاسلام والمسلمين
1: نعم فإن قيل فلم ينقل عن طلحه عن طلحه والزبير ونظراءهما نظر في الاحكام مع ظهور الخلاف نعم لما اختلف الصحابه رضوان الله عليهم لم ينقل
0: او ينقل عن هذين الزبير من العوام وطلحه وغيرهم من يعني من 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 لم اشتهروا بالخلافات والاراء بين الصحابه لم ينقل في ينقل عنهم في كتب الفقه الموسعه كالمغني وكالمبسوط وكبداي الصنايع والمجموع وغيره من الكتب والذخيرة لم ينقل عنهم اي قوتر انما المنقول عنه هم الخلفاء الاربعه والعبادله الاربعه ومعاذ وغيرهم ممن اشتهر بوعائشة وعائشه المؤمنين أكثر امهات المؤمنين فقط لو دققتم في الصحابه لوجدتم لو هذا هؤلاء هم المنقول عنهم الاراء وعليه اعتمد العلماء في ذلك، اما هؤلاء مثل النعمان بن بشير او انس ايضا، انس ليس له اراء، انما يروي الاحاديث لا شك، وهؤلاء يرون احاديث، لكن ليس لهم اراء في الفروع
1: الفقهيه. نعم، فالأظهر أنهم أخذوا بقول غيرهم فالأظهر أنهم أخذوا بقول غيرهم أخذوا بقول من يكثر المجالسة
0: للنبي صلى الله عليه وسلم انس وغيره ومعاذ وغيرهم وعمر وأبو بكر وعلي وعثمان وغيرهم هذا الذي يحتمل أخذوا
1: بأراء غيرهم واعتمدوها وعملوا نعم. قلنا كانوا لا يفتون اكتفاء بغيرهم واما علمهم لنفوسهم لم يكن الا بما عرفوه فان اشكل عليهم شاوروا غيرهم لتُعرَّف لتعرَّف الدليل لا للتقليد والله اعلم. يعني يقصد من هذا ان من الصحابه ان هؤلاء
0: سكتوا عن الفتوى لا لجهلهم ولكن لانهم اكتفوا بغيرهم. أما ما يحصل لهم من مشاكل أو أمور يريدون يسألوا عنها فإنهم يسألون عنها للاستشارة لا لأنهم يريدون أن يقلدوا غيرهم وإنما هم بلغوا درجة الاجتهاد وهذا غير صحيح هذا أيضا غير صحيح فالصحابة منهم من اشتغل بالعلم ومنهم من اشتغل بالحروب والجهاد في سبيل الله ومنهم من دقق في باب معين ومنهم من كذا إلى آخره والرسول صلى الله عليه وسلم قال خالص سيف الله المسوف وأعلمكم بالحلال وحرم معاد وأفرضكم زيف ومن هذه الأمة عبيدة يعني لاحظوا الرسول وزعهم كل واحد على بتخ... حسب تخصصه وما يستطيع فعله فهؤلاء قلدوا غيرهم ما المانع أن نقول أنهم قلدوا غيرهم هم فضل الصحبة جميعا يتساوه لا شك فضل الصحبة يتساوه لكن العلم هؤلاء لهم كذا وهؤلاء لهم كذا والدليل انه اذا اختلف الصحابه صحابيان في مساله معينه او في تفسير للقران الكريم ابن عباس مع غير رجحوا قول ابن عباس لان الرسول قال فيه ترجمان القران وحبر هذه الامه نعم يلا
1: فصل إذا نص المستاهد على حكم في مسألة لعلة بيّنها توجد في مسائل سوى منصوص عليه فمذهبه في تلك المسائل كمذهبه في المسألة المعللة لأنه يعتقد الحكم تابعا للعلة ما لم يمنع منها مانع
0: هذا هذه المسألة تعانوا دائما بالتخريج تخريج على مذهب
1: الإمام أو
0: تخريج على مذهب المجتهد تخريج عليه يعني إذا قال المجتهد يجوز في المسألة كذا لأنه كذا علل تعاليل صريحة بعلة صريحة فإنه يجوز لمن جاء بعده بعصور أن يلحق بعض المسائل بهذه المسألة نظرا لعموم تلك العلة نظرا لعموم تلك العلة ويقول أن هذا مذهب الإمام ويقول أن هذا مذهب الإمام هذا طبعا عند بعض العلماء ولكن بعضهم قالوا لا أبدا لا يمكن أن نلحق أو نلزم الأئمة بمذاهب
1: لم يصرحوا بقولها هم نعم سيتين فإن لم يبين العلة لم يجعل ذلك الحكم مذهبه في مسألة أخرى وإن أشبهتها شبها يجوز خفاء مثله على بعض المجتهدين نعم هنا القول الأول يقول
0: إن كان العالم قد نص على العلة فيجوز أن نلحق غير هذه المسألة بتلك المسألة بدليل عموم تلك العلة ونقول أن مذهب الإمام للجميع هكذا وإن لم ينص على العلة فلا يجوز أبدا لا يجوز أن نلحق وإن ك... مسألة بمسألة نلحق قضى بها الإمام في السابق وإن كانت تلك المسألة اللاحقة مشابهة للمسألة السابقة تمام المشابه لا نقول
1: ان مذهبه كذا،
0: هذا قاله
1: بعض العلماء نعم. فإنا لا ندري لعلها لو خطرت له لم يصر فيها الى ذلك الحكم. نعم، لا يعني هذا هو الدليل. يقول لا ندري، لا نعلم، يمكن
0: لو خطرت تلك المسألة هذه المستحدثة الحادثة بعد 200 سنة من وفاة ذلك الإمام لم يخطر له ذلك الحكم، وإنما حكم بها وحكموا عليها بحكم آخر.
1: نعم. ولأن ذلك إثبات مذهب بالقياس ولذلك افترقا في منصوص الشارع فيما نص على علته كان كالنص ينسخ وينسخ به نعم لحظة هو يقول أن هذه المسألة تشبه مسألة سابقة قلناها في
0: القياس وهو أن الشارع إذا نص على العلة فإنه يجوز أن نقيس على هذا الحكم بواسطة هذه العلة أكثر الأحكام التي تشبهها لذلك النظام وهو ينكر القياس يقول اذا نص الشارع على العله فيجب القياس مع انه ينكر القياس في العله المستنبطه. وكذلك يقول هذا هنا نفس الطريقه اذا نص المجتهد او الامام على عله فيجوز ان نقيس على تلك المساله جميع ما يشابهها بواسطه تلك اذا وجدنا تلك العله فيها. اما اذا لم ينص الشاه المجتهد فانا لا نقص وهذا نفس كلام ان الضم في القياس هناك
1: اذا كنت تذكرون نعم ولذلك افترقا في منصوص الشارع فيما نص على علته نعم آه هو يشير الى القياس على كلام الشارع نعم كان كالنص ينسخ وينسخ به لها اثر هذه المسر واثرها شار
0: اليه هنا اذا قلنا بأننا نقيس مسألة لاحقة على مسألة سابقة منصوص على علتها فإنه يكون نص كلام كلام المجتهد فينسخ كلامه إذا خالف كلام سابق له ينسخه مثل ما قلنا في كلام الشافعي وإن قال في مسألة حكما معينا ولم ينص على علته فإننا لا نقيس لأنه قد كما علل هنا قد لو يوجد هذا المجتهد فإنه لا فانه يقول بهذه الحكم ب... بهذه المساله اللاحقه قد يقول حكما
1: غير ما قاله في المساله السابقه، نعم. وما لم ينص على علته لم ينسخ ولم ينسخ به، ولو نص المجتهد على مسالتين متشابهتين بحكمين مختلفين لم ينقل حكم احدهما الى الاخرى ليكون له في المساله روايتان. لان اذا لم نجعل نعم. هذه مساله اخرى ايضا، مساله اخرى ادمجها ضمن
0: هذه المسألة. إذا وجدت مسألتان متشابهتان تمام التشابه ولكن المجتهد قال فيهما حكمان مختلفان. هل يجوز هل يجوز أن نقول له روايتان في المسألة يعني نوحد المسألتين نجعل مسألة واحدة ونقول له روايتان. نعم هم. هذه مسألة أثيرت هنا لم ينقل الحكم أحدهما للأخرى لا يجوز هنا يقول لا يجوز أن
1: ننقل الحكم مسألة إلى أخرى مع أنها مشابهة له نعم. ليكون له في المسألة روايتان لأن إذا لم نجعل مذهبه في المنصوص عليه مذهبا له في المسكوت عنه فبالطريق الأولى ألا نجعله مذهبا له فيما نص على خلافه نعم يعني هناك
0: يقول لو نص عند كثير من العلماء لو نص المجتهد على حكم مسألة ونص أيضا على عله الحكم لا يجوز ان نقيس عليها مسألة مشابهة لها بواسطة تلك العله فإذا كان لا يجوز هذه في هذا فمن باب اولى انه لا يجوز اذا اذا وجدت مسألتان متشابهتان تمام التشابه والامام قد خالف في الحكم بينهما تاج وحدهما ونقول للامام
1: روايه في هذه المساله ليش نعم ولانه انما يضاف الى الانسان مذهب في المساله بنصه او دلاله تجري مجرى نصه ولم يوجد احدهما
0: نعم يعني بمعنى لا يجوز ان ننسب الى اي انسان اي قول الا اذا نص على هذا القول هو بنفسه أو هناك دلالات أخرى كثيرة تدلنا على أنه يقول
1: مثل هذا القول نعم. وإن وجد منه نوع دلالة على الأخرى لكن قد نص فيها على خلاف تلك الدلالة والدلالة الضعيفة لا, تقا... لا تقاوم النص الصريح نعم لا شك أنه, أنه لو
0: حتى وجد منه إشارات ضعيفة على أن هذه المسألة تشابه تلك المسألة ومع ذلك خالف في الحكم بينهما فإن لا نحكم بتلك الإشارات والإيماءات نبقى على ما قاله هنا لألا تختلط على
1: أو لألا يخرط في المذهب نعم فإن نص في مسألة واحدة على حكمين مختلفين ولم يعلم تقدم أحدهما استهدنا في أشباههما بأصوله هذه مسألة أيضا ثالثة أدخلها في هذا الفصل لذا نص على مسألتين ها أعد حدة على حكمين مختلفين ولم يعني بمعنى
0: قال في مسألة واحد يجوز ولا يجوز سئل عن مسألة وروي عنه أنه قال يجوز فيها كذا ومرة أخرى قال لا يجوز
1: فيها كذا ماذا قال؟ ما... ولم يعلم تقدم أحدهما. اجتهدنا في أشبههما بأصوله وأقواهما في الدلالة، فجعلناها له مذهبا. نعم. يقول هنا إذا نص
0: المجتهد على في مسألة واحدة على حكمين مختلفين فيها، فقال فيها مرة يجوز، وقال فيها مرة لا يجوز. ولا نعلم المتأخر منهما من هذين الحكمين. فماذا نعمل؟ فإننا نرجح أحدهما أنه مذهبه بواسطة قواعده الأصولية، بواسطة
1: قواعده الأصولية
0: ويكون مذهبا، نعم. أي يعني قول يوافق قواعده نقول
1: هذا مذهبه، نعم. استهدنا في أشباههما بأصوله وأقواهما في الدلالة فجعلناها له مذهبا وكنا شاكين في الأخرى.
0: نعم، وكنا شاكين في الأخرى، يعني إذا رجحنا بواسطة قواعده وما يعني اعتقده من القواعد ورجحناه نشك في الأخرى إذا والمشكوك فيه لا يعمل فيه لا, لا
1: يعمل به لا. وإن علمنا الأخيرة فهي المذهب لأنه لا يجوز أن يجمع بين قولين مختلفين على ما بينا نعم إذا
0: علمنا الحكم الأخير فهي المذهب لماذا عملا بالناسخ والمنسوخ المتأخر ينسخ المتقدم نعم
1: فيكون نصه الأخير رجوعا عن رأيه الأول. نعم،
0: وهذا معروف.
1: كالناسخ والمنسوخ، نعم. فلا يبقى مذهبا له كما لو صرح بالرجوع.
0: نعم، كما لو صرح بالرجوع يعني قال بأني أرجع عن قول كذا مثل ما قال عمر لما في المس في مسألة المشركة. ذاك على ما قضينا وهذا على ما نقض، هذا صرح بالرجوع. لكن أحيانا أحيانا نعلم المتأخر القول المتأخر فإن المتأخر ينسخ المتقدم، إذا علمنا وهذا يصعب ترى يا جماعة يصعب علم ذلك صعوبة
1: ما تصورون نعم. وقال بعض أصحابنا يكون الأول مذهبا له لأنه لا ينقض الاجتهاد لا ينقض الاجتهاد بالاجتهاد ولا يصح. نعم هذه مسألة أيضا
0: هل ينقض الاجتهاد بالاجتهاد؟ اختلف العلماء في هذا. فقالوا إن القول الصائب هو القول الأول. لأن الاجتهاد لا ينقض الاجتهاد عندهم ولكن الصواب هو, هو القول بأن الاجتهاد ينقض الاجتهاد والإنسان قد يبدو له في اليوم ما لم يبدو له في الأمس قد ترد عليه أدلة وقد ورد عن الصحابة كثير ما يرجع عن آرائهم كنا نخابر أربعين سنة حتى أخبرنا رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم عن المخابرة لاحظ يعملون بهذا المخابرة وهي أن يفلح الأرض بالربع والثلث فلما نه... فلما علموا
1: من رافع عنه
0: نهى عنه تركوه لأنه ثبت دليل وهكذا في كثير من الأمور
1: نعم. فإنهم إن أرادوا أن لا يترك ما أداه إليه استهاده الأول باستهاده الثاني فهو باطل يقينا فإن نعلم أن المستهد في القبلة إذا تغيرت سهاده ترك الجهة التي كان مستقبلا لها وتوجه إلى غيرها والمفتي إذا أفتى في مسألة بحكم ثم تغير اجتهاده لم يجوز أن يفتي فيها بذلك الحكم الأول وكذلك الحاكم.
0: نعم، هذا وهذا معروف.
1: يعني بمعنى مثل ما قلت فيما سبق
0: وهو أن الإنسان إذا صلى مثلا إذا تاه في الصحراء وصلى مثلا الظهر باتجاه معين. ثم بعد ذلك لما حانت صلاة العصر تبين له أنه صلى لغير القبلة فيما سبق فيصلي بما بلغه اجتهاده ولو كان لغير القبلة التي صلاها في الظهر وهذا شيء متفق عليه ولا يعيد صلاة الظهر ما يعيد لو كان هذا كذلك الحكام والقضاء وغير ذلك
1: وهذا معروف من كلام أو من نص عمر وغير من الصحابة نعم وإن أرادوا أن الحكم الذي حكم به على شخص لا ينقضه أو ما أداه من الصلوات لا يعيده فليس هذا نظيرا لمسألتنا.
0: نعم. يعني ليس هذا
1: هذا يخالف ما هم اعتقدوه مما مما مثلوا به. نعم. إنما الخلاف فيما إذا تغير سهاده هل يبقى الأول مذهبا له أم لا؟ ه... هذه هي المسألة المفروضة في هذا. يعني
0: إذا اجتهد المجتهد في مسألة ثم تغير اجتهاده فيما بعد هل يبقى الاول مذهب له ام لا اختلف العلماء في هذه المساله فالجمهور على انه لا يبقى ابدا ولا يتبع على
1: على ما رجع عنه وقد بينا انه لا يبقى ثم يبطل ما ذكروه بما صرح بالرجوع عن القول الاول فكيف يجعل مذهبا له مع قوله رجعت عنه واعتقدت بطلانه فلا بد من نقض الاجتهاد بالاجتهاد نعم يقول كانه هو هنا
0: يرجح القول بانه يجب نقض الاجتهاد بالاجتهاد لانه لو لو قال مثلا المجتهد أنا, انا رجعت عن قولي الاول في في مساله كذا فماذا يفعل هذا الشخص المانع من نقض الاجتهاد بالاجتهاد لا بد ان يقبل كلامه فكذلك غير فكذلك غير من الروايات المعروف تاريخها فان المتق... المتاخر ينسخ المتقدم، كما قلنا في الناسخ والمنسوخ. فكما لا يجوز العمل بالمنسوخ فكذلك لا يجوز القول بقول المجتهد بقول المجتهد المتقدم. أو الذي رجع عنه. وهذه هي نص
1: مسألة نقض الاجتهاد بالاجتهاد. نعم. وعند ذلك ينبه على أن المجتهد لو تزوج امرأة خالعها ثلاثا وهو يرى أن الخلع فسخ. ثم تغير اجتهاده واعتقد ان الخلع طلاق لزمه تسريحها لزمه تسريحها ولم يجوز له امساكها على خلاف اعتقاده. نعم إيه؟ لانه قال بانها
0: الخلع فسخ لا تحل له فيلجمه اذا كان يعتقد هذا يلزمه هذا الاعتقاد ويعمل به.
1: نعم. فان حكم بصحه ذلك النكاح حاكم ثم تغير اجتهاده لم يفرق بين الزوجين لمصلحه الحكم فانه لو نقض الاجتهاد بالاجتهاد لا نقض النقد وتسلسل واضطربت الاحكام ولم يوثق بها
0: نعم هذا كانه يؤيد جواز
1: جواز نقض الاجتهاد بالاجتهاد نعم اما اذا نكح المقلد بفتوى مجتهد ثم تغير الشهاد المجتهد فهل يجب على المقلدين لكن, لكن نقض الاجتهاد
0: بالاجتهاد هذا يجوز والمسألة السابقة كأنه يريد أنه لا يجوز لمصلحة يعني بمعنى اقتضاء مصلحة أو دفع مفسدة اقتضت أن هذا الحاكم وهو القاضي إذا فرق بين الزوجين فيما يعتقده فلا يجوز التفريق بل إنه يحكم بحكم غيره لأجل عدم التفريق لأنه سيكون هناك مفاسد سيكون هناك مفاسد بالنسبة للأولاد لتفريق الأسرة لذلك منع هذا نظرا لهذه الأسباب نعم.
1: أما إذا أنكح المقلد بفتوى المجتهد ثم تغير السهاد المجتهد فهل يجب على المقلد تسريح زوجته الظاهر أنه لا يجب لأن عمله بفتياه جرى مجرى حكم الحاكم وهلا ينقض ذلك كما لا ينقض ما حكم به الحاكم نعم هذه كما قلت إذا
0: هو نقض الاجتهاد بالاجتهاد كقاعدة هذه يعني جمهور العلماء يقولون بها لكن في مسألة الفسخ والطلاق والتفريق بين الزوجين يقول لا يعمل بها يعني القاضي لا يجوز له أن ينقض اجتهاده ويذهب إلى مذهب بان يجعله فسخا او يجعله خلعا او يجعله شيء بمعنى لا يراجعها فيما بعد بل يجعله في شيء يستطيع به الزوج ان يراجعه وهو الطلاق الطلاق طبعا السني فيحاول اقصى جهده انه ياخذ سواء مذهبه او مذهب غيره يجوز لذلك يقول العلماء لا يجوز ان يرشد المجتهد العامي الى عالم اخر مجتهد آخر يخالفه في الرأي في هذه